0: Pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines vacances, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. J'en profite pour vous remercier pour tous vos commentaires et vos chouettes notes 5 étoiles. Ça me fait tellement plaisir. Encore plus que quand mes Nado et PreNado rentrent de l'école avec de bonnes notes, vous imaginez. Et je sais que vous entendez ça tout le temps, mais c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir le podcast. Alors merci, merci, et n'hésitez pas à partager cette bonne dose de voyage autour de vous Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Marie a créé French Travel en 2019, une agence de voyage sur mesure pour les familles, mais pas que. Son credo, les adresses secrètes et kids-friendly, des itinéraires insolites, mais aussi tout ce qui nous enquiquine. Les transferts, la réservation de restaurants, les activités, et même la nounou. Oubliez les heures de recherche après le boulot, Marie s'occupe de tout, quelle que soit la région qui vous intéresse. Alors, même si on ne sait pas quand nous repartirons sur les routes de France, je me suis dit qu'on avait bien besoin d'une spécialiste des pépites régionales pour nous donner des idées. Aujourd'hui, c'est donc un véritable guide qu'elle nous propose pour préparer nos prochaines escapades en France. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation pour nous donner des idées d'évasion en France. Bon, euh, Noël, ça sent un peu le roussi, hein, mais on va croiser les doigts pour février.
1: J'espère bien. Merci <rire> de, de ton enthousiasme
0: pour février. Je croise les doigts aussi. Il faut qu'on puisse s'évader un petit peu, Alors, en tout cas, euh, qu'on ait des perspectives. C'est vrai. Bon, avant d'en parler en détail, est-ce que tu peux nous dire comment se passaient tes vacances quand tu étais petite
1: Alors, elles étaient de deux types. On avait une maison en Bretagne donc, c'est vrai que j'ai passé énormément de temps sur la pointe Finistère, mmh. Finistère-Sud, et c'était, on va dire, la routine qui revenait chaque été et à Noël. Et j'adorais aller en Bretagne, et j'y vais encore chaque année de façon très régulière. Et puis, il y avait aussi des voyages un peu plus lointains, parce que j'avais une maman qui était hôtesse de l'air. On a vraiment beaucoup profité de ce qu'on appelle les GP Air France et qui m'ont permis, euh, avec ma famille puis ensuite plus tard jusqu'à mes 26 ans, de voyager avec des prix très préférentiels. Donc euh, on allait euh, chaque année visiter des, des coins un peu partout dans le monde et, et c'était sympa de mixer ça entre euh, les vacances euh, routinières en Bretagne et puis euh, un peu bout du monde.
0: Quelle voyageuse tu es devenue euh, plutôt route ou euh, voyage organisé, confortable
1: ah, et Très bonne question. J'aime beaucoup organiser en amont et, euh, et je crois savoir que toi aussi, c'est oui. une passion <rire> voilà, de regarder, euh, vraiment explorer les méandres du web et puis de, de, au fil des lectures. Donc, disons que non, je ne peux pas me retenir d'aller quand même un peu baliser en amont. En, en prenant le plus d'informations possibles sur, sur les destinations que je vais visiter. Mais ce qui n'empêche pas que je me laisse quand même un peu aller une fois sur place, c'est juste que voilà, je suis très curieuse et je n'ai rien envie de rater. Euh, en me disant, bon, euh, si telle ou telle personne vivant sur place dit que ça, c'est immanquable, euh, voilà, je suis euh, peut-être un peu une, une obsédée de, de l'information de en amont. Et sur place, euh, j'adore euh, demander conseil aussi pour euh, pour voir vraiment des choses euh, qu'un local conseillerait. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon métier euh, de voilà essayer de sortir un peu des sentiers battus et de et des adresses trop vues et revues dans les guides euh, français. Donc je suis un peu un mix.
0: Et tu m'as fait une bonne transition puisque j'allais euh, j'allais te poser la question. Tu as travaillé dans la com pendant des années. Qu'est-ce qui t'a donné envie de changer et quel a été le déclic pour créer une agence de voyage
1: J'étais heureuse dans mon métier et j'ai beaucoup appris. Euh, mais en fait, au fond de moi, je savais qu'un jour, je voudrais monter mon, mon projet entrepreneurial. Mm -hmm. Et ce n'était pas clair parce que je me disais, bon, euh, certes, je veux un jour me lancer à mon compte et, et comprendre ce qu'est la, la vie d'un projet de A à Z qui, qui m'appartiendrait. Mais que faire Comment À la forme n'était pas très clair. Et les seules choses que je savais, euh, au fond de moi, c'était que j'avais envie de continuer à pratiquer les langues étrangères, euh, parce que j'en parle euh, trois, et que j'adore ça. Vraiment, c'était ma passion à l'école, et, et ça l'est encore. C'est quelle langue Alors, anglais, espagnol et italien. Ouais, super. Donc ça, c'était OK, un premier fait, mais après, euh, j'avais aussi envie d'un contact plus direct avec le client ce qui me manquait dans, dans mes métiers liés à la communication. Où, bon, finalement, euh, lors d'événements ou de choses comme ça, bien sûr, on peut apercevoir le client, mais j'avais envie d'une relation directe. Euh, et, et voilà, donc ça a mûri dans ma tête. Et puis finalement, je me suis dit que le tourisme bah, pourrait allier ce, ce côté euh, clientèle first et puis aussi le, les langues étrangères. Et, euh, et j'ai commencé à m'intéresser euh, au métier de guide touristique mmh. pour une clientèle étrangère venant découvrir Paris. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que ben, j'adorais euh, montrer ma ville, mais aussi conseiller sur Paris et la France, que je connaissais bien. Enfin, C'est un peu apparu comme euh, un métier qui cochait beaucoup de cases. Et l'agence de voyage en tant que telle permet bah, pas seulement de guider le jour J, mais, mais de préparer en amont. Et c'est ce que je faisais déjà depuis longtemps pour tous mes voyages. Et
0: combien de temps ça a pris justement entre euh, l'idée le, le, et le projet qui se précise et la mise en application réelle, la création de, de ton entreprise
1: Une petite année, peut-être dix mois, de, de tester le métier d'abord de guide touristique, parce que ça c'est accessible plutôt facilement, entre guillemets, mmh. et puis ensuite me renseigner sur le, euh, les formalités pour être une agence de voyage, euh, bah, créer un business plan et imaginer un peu la suite, on va dire une année avant que ça prenne forme.
0: Combien de temps ça t'a pris pour, euh, pour être guide touristique Quels sont les... Il y a des formations, j'imagine, qui existent pour ça
1: Oui, tout à fait. Euh il faut quand même démarquer deux métiers, guide touristique et guide conférencier. Oui. Et le, le guide conférencier, effectivement, a un diplôme qui est d'ailleurs assez compliqué et, et, et c'est un très haut niveau, au niveau bah, culturel, maîtrise parfaite de la langue. Moi, je ne suis pas passée par là, mais j'ai accédé au métier de guide touristique qui est plutôt accessible euh, et qui permet de faire une visite à pied. Donc, on n'a pas le droit de rentrer dans les monuments. Mm -hmm. C'est uniquement les guides conférenciers qui peuvent le faire. Les métiers de guise touristique, à l'époque, quand je me suis lancée, le tourisme battait son plein à Paris, et, euh, et ils en recherchent pas mal. Donc, il faut parler plusieurs langues et, euh, et avoir quand même une certaine on va dire, facilité d'expression. Mais ensuite, il faut se former sur le terrain.
0: Ta clientèle est de quelle nationalité euh, en majorité quand
1: j'ai lancé mon business, c'était euh, pratiquement que euh, une clientèle nord-américaine, 95% américain et puis 5% anglais et canadiens. Et puis euh, bah, j'ai eu euh, le challenge euh, et puis un peu le plaisir aussi de devoir me renouveler euh, en mars 2020 de cette année pour m'adresser à une clientèle plutôt européenne, voire très franco-française. Euh, Aujourd'hui donc, mes clients n'ont plus rien à voir avec mes débuts. Mais, mais c'est un défi, et puis j'apprends de, de nouvelles pratiques, et c'est une autre culture, bien sûr.
0: Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques exemples d'approches très différentes entre euh, les clients américains, au-delà de la langue évidemment, et les clients français Qu'est-ce qu'ils recherchent euh, les uns et les autres en particulier
1: Un Américain a envie de... disons que j'avais beaucoup de primo-visiteurs, donc des gens qui venaient pour la première fois, et qui, finalement, avait envie de voir bah, les indispensables. Le, euh, euh, Ils me parlaient souvent faire, du Louvre, voilà. Et s'ils allaient ensuite faire une étape ailleurs en France, c'était dans, dans des régions, euh, euh, voilà, les plages du débarquement en Normandie. Il fallait peut-être un peu plus les pousser à aller voir euh, des régions un peu moins connues, euh, dépasser un petit peu tout ce qui était euh, très cliché et, et un peu euh, oui, facile. Mais ensuite, ils avaient vraiment besoin de conseils parce que euh, un Américain, souvent, bah, ne parle que l'anglais et a envie de faire confiance à une tierce personne pour organiser son séjour. Donc, euh, il faisait beaucoup confiance quand même, j'ai trouvé, euh, et des relations assez simples, c'est-à-dire moins de, de négociations. En fait, ils vous croient sur parole, vous êtes Française, vous vivez là. Donc, euh, vous devriez euh, être normalement euh, en, en meilleure capacité que de, de designer leur voyage. C'était plus simple avec un avec un français. Donc, c'est autre chose. Bah, bien sûr, moi, mon, mon agence de voyage propose uniquement la France. Oui. Et euh, c'est moins évident de se dire. Alors, en tant que français, pourquoi j'aurais besoin d'une agence pour visiter mon propre pays Donc, on est sur des questions un peu plus logistiques. Moi, je dois leur apporter vraiment le bah, les le clé pourquoi en main de mon métier mmh. voilà le clé en main je leur fais gagner du temps en fait sur bah, les recherches en amont euh, des conseils euh, selon leur personnalité donc je passe beaucoup de temps à, à, à cerner un peu ce qu'ils aiment faire en vacances euh, quelle, quelle euh, personne ils sont dans la vie quotidienne pour pouvoir leur offrir un, un séjour personnalisé. Mm -hmm. Et puis, bien sûr, selon leur budget aussi. Et oui. Donc, il y a un petit peu plus d'aller-retour et un peu plus d'attente de la part du client français. Mais ce qui est totalement normal, je, je crois, enfin, je le serais aussi hein, avec, euh, avec une agence dans mon pays. Et, euh, et donc, c'est un, un autre type de, de format, mais bon, qui me plaît aussi.
0: Et donc, quand les frontières vont rouvrir et, et que cette pandémie sera loin derrière nous, tu vas crouler sous les demandes étrangères <rire> et françaises.
1: <rire> bah Écoute, merci et je me le souhaite parce qu'il y a eu des, des mois quand même de creux. Hein. Mais, mais ouais, bon, on verra, ça sera... Un panaché de, de nationalité, j'espère.
0: Oui, et puis s'il y a une chose positive là-dedans, c'est que ça t'a obligé à sortir euh, de ta zone de confort, comme on dit, et à aller chercher euh, d'autres euh, types de clients pour ne euh, bah, pas mettre la clé sous la porte. Euh, et ça, c'est important. Oui, tu as raison.
1: Ça m'a sorti totalement de, oui, de la facilité ou un petit peu du... Oui, de ma routine et des offres que je vendais plutôt souvent. Mmh. Là, j'ai dû aller chercher d'autres services, comme par exemple la garde d'enfants, ou bien des, des stages, des expériences un peu plus immersives. Ça m'a ça fait connaître aussi d'autres prestataires et mon offre elle est beaucoup plus complète aujourd'hui.
0: Bon, est-ce que tu peux nous dévoiler maintenant les cinq régions dont tu vas nous parler
1: Alors, on va partir d'abord dans mon petit coin de France dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est la Bretagne, mmh. le pays bigoudin. Donc, c'est une région de, du sud Finistère. Ok. Ensuite, euh, là, on part de l'autre côté de la France. Et euh, je t'emmène à gérard qu'on appelle la Perle des Vosges. Donc, c'est dans l'Est. Oui. On continue quand même sur la thématique montagne, parce qu'on parle bien des vacances de février. Mais oui. Et euh, on part à Ossois, qui est une toute petite station euh, savoyarde. Pas très loin de Modane, voilà, peu connu mais qui vaut le détour.
0: Ah oui, j'en ai jamais entendu parler, j'ai hâte.
1: <rire> et après, on va remonter dans la région nord, en Bête-Somme. Il y a vraiment de, de très beaux coins à voir et le mois de février offre de super couleurs là-bas. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quelque chose que je recommande beaucoup. D'accord. Et enfin, on va s'arrêter dans une cinquième étape dans le centre de la France en Auvergne, dans les monts du Forez, C'est euh, vraiment au centre
0: euh, et c'est très, très beau, surtout en hiver. Chouette Des choses bien différentes, donc euh, normalement, ça devrait euh, plaire au plus grand nombre et en tout cas, on ira piocher ce qui nous plaît le plus euh, à la fin. Du coup, on commence par la Bretagne. Alors, j'adore la Bretagne et, euh, et j'étais il euh, n'y a pas si longtemps que ça dans le Morbihan, donc c'est pas très loin du Finistère Sud. Qu'est-ce que tu vas nous, nous raconter sur euh, ce pays euh, bigoudin
1: alors, le pays Bigoudin, euh, donc je le connais quand même vraiment très bien, en long, en large, et euh, je ne je pense ne pas être la seule à trouver que c'est un une pépite en Bretagne puisque bah, j'y ai vraiment ramené à la fois mon mari, mais beaucoup d'amis, euh, ça fait l'unanimité. Donc j'espère que euh, tes auditeurs ne seront pas déçus. Mais normalement, c'est vraiment un coin où on va peu, parce que c'est le bah, Finistère, ça veut dire la fin de la Terre. C'est un mm -hmm. peu du monde pour euh, à la fois les Parisiens, les Lyonnais, les Bordelais. C'est très loin, certes, mais euh, c'est encore préservé, peu touristique. Et, euh, et on y mange très bien. Euh, voilà, je pense que c'est important de faire, de faire découvrir aussi cette partie de la Bretagne. Et en plus, elle me tient beaucoup à cœur.
0: Alors, qu'est-ce qu'on y fera là-bas
1: Alors, moi, je vous conseille d'être déjà basé à l'Esconil. Et c'est un petit port de pêche. C'est assez bien situé en, en pays Bigoudin, au centre de beaucoup de choses à faire. Et qu'est-ce qu'on va y faire euh, C'est un petit port qui permet, avec ses enfants, de pratiquer euh, pas mal d'activités, et même au mois de février.
0: Il fait froid quand même en février.
1: <rire> il va faire froid, mais alors vous allez avoir des paysages euh, incroyables. La, la particularité d'un hiver euh, en Finistère, c'est quand même que les températures bah, ne descendent jamais en dessous de zéro. Mm -hmm. Ça, je peux vous le garantir. Il y a du vent, euh, il va il y avoir aussi un peu de pluie peut-être euh, mais bon c'est pas non plus euh... c'est la Bretagne
0: <rire> voilà. on le sait en juin c'est comme ça aussi donc euh... <rire> merci
1: de le rappeler et il y a encore beaucoup de choses à faire l'esconil c'est au pied du GR34 qui est un petit che... enfin un chemin de randonnée mm -hmm. et qui est tout simple donc avec les enfants c'est top parce que euh, vous allez avoir des bah, le chemin qui borde la mer des rochers euh... Aux formes incroyables, mmh. et ça c'est vraiment en bas du village. Donc je trouve ça déjà super sympa de pouvoir se dire « Allez, on va voir les, les vagues se déchaîner, euh, si c'est une journée très venteuse, ou euh, ça peut être aussi une mer d'huile. » Et puis vous avez ce qu'on appelle la véloroute et ça, encore une fois, parfait en famille, c'est complètement plat, il y a des points de vue incroyables sur la mer. Et euh, bah même en temps de breton, venteur, bon, <rire> breton <rire> ça peut être sympa de louer son, son vélo Mais pour carrément. quelques heures.
0: De toute façon, on, quand on va en Bretagne, on a le ciré, on a les bottes, on sait oui. ce qui nous attend. Et c'est vrai que les paysages sont fabuleux. Alors, s'il pleut toute la journée, ce n'est pas fun. Mais je crois que c'est quand même assez rarement le cas, euh, en tout cas sur plusieurs jours. On n'y va pas pour se mettre sur la plage, en tout cas pas en février. Donc, euh, il faut passer outre ces petits inconvénients météo et profiter de ce que la Bretagne a apporté, et le Finistère Sud en particulier.
1: Mais c'est tout à fait ça. On dit qu'il y a les quatre saisons dans la même journée, parfois. Oui. Donc, euh, <rire> ça, ça change beaucoup. Et vous avez aussi autour de l'Esconil des, des sites de mégalithiques,
0: comme tu as dû le voir en, dans le Morbihan. ah À bah, Carnac, oui. Voilà. J'ai bien vu les gros cailloux.
1: <rire> Mais ils sont encore là. Mm -hmm. Et il y a des structures assez sympas qui décrivent qu'est-ce que c'est pour un enfant, pourquoi c'est ici et pas ailleurs en France. Enfin, c'est assez bien expliqué. Ça, c'est à 5 minutes de l'Esconil. Et puis, il y a aussi un, un estuaire qui s'appelle l'estuaire du STER, S-T-E-R, et, et qui se jette dans la mer. Et cet estuaire, à l'esconie, il apporte beaucoup de charme parce que vous pouvez aussi vous promener. Et là, c'est un, un paysage assez différent, avec euh, bah, des hérons euh, qui sont pratiquement toujours là, des aigrettes. On, on voit en plus les, la marée à travers l'estuaire. Je trouve ça génial d'avoir ça dans le village. Euh, des jolies balades en perspective.
0: Est-ce que tu as un type d'hébergement à conseiller Oui.
1: Alors, euh, il y a un hôtel qui euh, possède euh, une vingtaine de chambres, donc complètement à taille humaine, mm -hmm. et qui est sur le port. Et il s'appelle tout simplement l'hôtel du port à <rire> oui. ah, l'esconnil. Et je l'adore parce qu'il il a été très bien rénové. On va dire que 80% des chambres ont vu sur la mer. Et vous avez un super petit-déj inclus, où, euh, et où d'ailleurs, le déjeuner, le dîner, parce qu'ils ont un, un restaurant qui est top, euh, spécialité de fruits de mer. Super. Avec euh, ouais, les langoustines du Guilvinec, qui est le port voisin, que vous pourrez manger là-bas. Donc vraiment, j'adore ce petit hôtel qui, je sais pas, qui réunit tout, le, le charme, la commodité. Ils ont des chambres communicantes, des, des chambres quadruples. Il, il est très chouette. Et sinon, si une famille préfère être indépendante mmh. et, et louer son, son propre gîte, sa maison, bah, écoutez, il y en a beaucoup à, à l'Esconil, mais il y a aussi d'autres petits ports euh, que je peux conseiller comme euh, l'île Tudy, qui est une très petite île, ou alors Sainte-Marine, petit port de, de charme aussi, mais c'est splendide, vraiment. Il y a deux restos et deux bars et, euh, et on se sent seul au monde et, et c'est magnifique. Toujours dans le pays bigoudin.
0: Et est-ce que, comme dans tous les ports que j'ai adorés, que ce soit dans le Finistère ou dans le Morbihan, euh, on a plein de petits bateaux colorés et des euh, très beaux phares à l'entrée du port
1: Voilà, bah mmh, c'est tout à fait ça. J'adore <rire> Oui, c'est vraiment le, la carte postale des, des jolis bateaux de pêche. Mmh. Donc, c'est le cas. Euh, et après, si on, la famille euh, a envie d'aller voir un phare euh, encore de plus près, parce que ce, celui de Disconil, il est beau, mais ils ne visite pas. Mm -hmm. euh, sinon, il y en a un autre qui s'appelle le phare Beckmull, et qui est un des plus grands en Bretagne. Il fait 65 mètres de haut. Ah, et on, on peut monter les marches à partir de 6-7 ans. Il y a une vue exceptionnelle sur, euh, sur
0: toute la baie. Ah bah super C'est vrai qu'on ne peut pas le faire systématiquement. Et, enfin, moi, je fais partie de ces gens qui sont euh, happés par les phares. Moi, je trouve ça génial, j'adore.
1: Ah ouais, c'est hypnotisant. On part à gérard maintenant Allez, on change de décor. gérard c'est c'est une ville euh, mais je trouve que c'est vraiment un point de départ euh, excellent pour visiter les Vosges, enfin, en tout cas, pour passer un séjour sympa parce que c'est une ville hyper dynamique, très propre, qui possède beaucoup d'atouts comme des lacs, des cascades, euh, dans la ville, mais aussi à, à ses abords, à même pas cinq minutes en voiture. Donc, c'est mon conseil pour se dire « Tiens, je vais visiter les Vosges, Gérard-Armée c'est un, un excellent compromis pour moi.
0: Et qu'est-ce qu'on y fait alors à gérard
1: Tous ces lacs sont splendides. Mmh. Il n'y en a pas un que, qui m'a déçue. Euh, le lac de gérard est un des plus grands et vous pouvez faire des, des balades autour euh, qui sont assez euh, incroyables. Il y a des, des couleurs euh, en février si on a un très beau soleil. C'est bon, vraiment euh, quand même quelque chose à voir et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la perle des Vosges. Beaucoup de lacs, euh, des randonnées assez simples parce que contrairement aux Alpes, bon c'est beaucoup moins haut, oui. on n'est pas obligé de chausser ses ra des raquettes. Euh, il va y avoir beaucoup de randonnées à, à
0: pied euh, classiques. Ah, ça c'est pratique parce que les raquettes c'est pas forcément, enfin c'est pas la même randonnée. Non. C'est vraiment plus plus fatigant et pour l'avoir fait avec mes enfants qui sont déjà grands, euh, pff, ça a été long. <rire> Ah, ouais,
1: ça, ça peut être très fatigant et on a chaud et on n'est pas bien Oui. il y a une petite rando que, que je voudrais recommander parce qu'elle fait 4,5 km et euh, en fait c'est autour du lac de Gérard-Mais mais en passant par la cascade des Mérelles et en fait je trouve que bon bah, c'est parfait comme durée et là on va avoir euh, on, on, c'est comme si on n'était plus dans la ville du tout pourtant on y est encore et cette cascade euh, bah, c'est superbe elle n'est pas très haute mais c'est très, très verdoyant, été comme hiver, et c'est très simple. Je pourrais te donner les infos pour retrouver le point de départ
0: de cette rando. Bon, dis, on mettra ça dans les notes de l'épisode. On ne s'attend pas à, à ce qu'il y ait une cascade dans les Vosges. Alors, je ne connais pas bien les Vosges, mais... Euh... De me dire que je vais aller faire une rando et qu'il y a une cascade au bout, c'est vraiment inattendu et, et assez sympathique.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas connu pour ça. Et ouais, en cascade, on imagine forcément la Corse ou des paysages très chauds. Mais
0: mm -hmm.
1: il y en a aussi
0: dans ce genre de région. On a tout en France, de toute façon. <rire> ouais.
1: Et puis après, dans les Vosges, on mange aussi très bien. Et là, moi, je voudrais quand même mettre l'accent sur les fermes auberges. Oui il est possible d'en trouver à Gérardmer et puis dans les villages aux alentours. À Gérardmer, moi, je recommanderais l'auberge de Grouvelin. Et on n'est plus, euh, comment dire, oui, on est coupé du monde. C'est euh, des chalets qui accueillent euh, des visiteurs pour la journée. On a envie de rester euh, quatre heures à table tellement c'est convivial, le feu de cheminée. Oui. Super ambiance, à la bonne franquette, bien sûr. Et puis, bah, après une rando et quand euh, on a envie de se réchauffer un peu… Il y a des plats euh, comme euh, comment ça la, la tofaille, c'est euh, pommes de terre, minster, la spécialité de là-bas, du lard. C'est léger, c'est bien. <rire> mais on est reparti pour un tour ensuite pour l'après-midi. Et, euh, et oui, c'est une expérience en soi de s'attabler dans ce, dans ce genre de cadre, c'est très chaleureux.
0: Et j'imagine qu'il y a des superbes tartes en dessert
1: oui, ouais, ouais. Euh, ils n'appellent pas ça tarte au myrtilles, mais c'est tout comme une tarte aux brins qui est une sorte de myrtille là-bas, euh, bah, en plus très typique de, de l'hiver euh, dans les Vosges.
0: Et tu conseilles de trouver un hébergement dans gérard et de visiter autour, ou d'avoir plusieurs points si on se dit qu'on veut partir une semaine dans les Vosges Combien d'hébergements ou un hébergement Comment tu vois les choses alors là, moi, je, je t'en ai
1: sélectionné deux, ouais. euh, parce qu'effectivement, c'est un bon point de peut-être mixer entre deux hébergements. Le, le premier, alors moi, je le mets au centre de gérard qui est vraiment, encore une fois, euh, très chouette. Beaucoup de restos, de jolies petites ruelles, mm -hmm. très joli centre-ville. Le manoir au lac, qui est ah, à Gérard-Mais. Avec le nom, euh, t'as envie. Ouais <rire> et euh, qui possède une piscine intérieure. Et je trouve qu'en hiver, c'est quand même sympa, après sa journée, d'aller dans un bon, une bonne piscine à 27 degrés.
0: Ah, carrément, oui.
1: Ouais, avec les enfants, ça peut être euh, sympa de finir la journée comme ça. Mm -hmm. euh, c'est une, une grande villa, en fait. Il y a 16 chambres, et c'est face au lac de gérard May. Budget peut-être un peu plus élevé que la deuxième adresse que je vais vous donner, mais bon, pour faire trois nuits, c est, c est, on est au cœur de la ville avec un cadre très, très enchantresque. Okay. Et après, alors si on a envie de passer encore une fois deux ou trois nuits ou plus, plutôt là vraiment en pleine nature dans, dans les monts des Vosges, mm -hmm. là je recommande le domaine de Pi, P-Y. Okay. Et c'est à dix minutes de voiture au, au val et, et là, vous êtes en pleine montagne, il y a, y a très peu de chambres avec une vue splendide.
0: C'est des chambres d'hôtes. Super. En fait, on peut aussi bien se dire qu'on y va un long week-end, enfin trois ou, quatre, euh, trois ou quatre nuits pour une première approche, mais on peut aussi, il y a tout à fait de quoi faire euh, sur une semaine en mixant deux hébergements. En termes de pistes, on est loin euh, ou pas du tout on est proche
1: des pistes, et notamment d'une station qui s'appelle la Mausselaine. Mmh. On peut aussi y dormir, mais voilà, c'est moins sympa. C'est peut-être un peu moins sympa, et c'est surtout très proche, et contrairement aux Alpes, encore une fois, vous avez moins de trafic, donc vous allez vraiment mettre 10 minutes, mais porte à porte, depuis les deux hébergements que je vous ai dit. Mmh. et c'est des stations Enfin, euh, bah, la mauselaine c'est assez agréable il y a toutes les infrastructures qu'il faut un ski club pour les enfants c'est une petite station mais qui est euh, qui est très mignonne ils proposent des balades traces d'animaux dans la neige ouais, très bien c'est sympa donc c'est peut-être pas un séjour 100% euh, ski parce qu'on est un peu moins sûr que dans les Alpes d'avoir tout ce qu'il faut. Mais il y a beaucoup d'activités autour de la neige. Il y a des patinoires.
0: C'est peut-être pas mal avec, euh, avec des enfants plus petits qui ne skient oui. pas forcément beaucoup. Et aussi, euh, quand en tant que parent, on n'est pas un skieur euh, régulier ou qu'on n'aime pas ça non plus de façon euh, dingue, euh, bah, au moins on n'est pas obligé de rester une semaine euh, dans une station euh... Euh, à ne faire que ça. donc C'est un autre type de vacances. Voilà. Alors du coup, on continue dans le ski
1: Alors, on continue dans le ski et puis bah, là, on va cette fois dans les Alpes. Oui. J'aime les Alpes, bien sûr, mais je suis un petit peu réticente au fait de faire la queue au, au remontées mécanique. Oui, je comprends. <rire> voilà. Bon, je cherche à être tranquille pendant, pendant les vacances. donc C'est aussi ce que j'ai préconisé davantage à mes clients. Euh, bon, sauf si vraiment ils me disent qu'ils veulent absolument Val-Torin en plein mois de février hein, ça peut être super aussi c'est un choix <rire> c'est un choix <rire> mais là je vais voilà comme euh, je, je tu m'as offert la possibilité d'offrir mes coups de cœur mais eh oui. bah, je t'emmène dans une petite station au Soie ça s'écrit A-U-2-S-O-I-S -S et euh, ce que je trouve chouette c'est qu'elle est à 7 km seulement de la gare TGV de Modane
0: ah oui c'est vraiment pas loin
1: et voilà, et qu'on soit parisien, lyonnais, marseillais, enfin, euh, Modane, euh, c'est accessible. Oui. Et euh, à partir de Modane, bah, on peut louer une voiture si on a besoin. Mais voilà, je trouve la station, euh, ça c'est déjà un, un très bon point.
0: On n'a pas une heure de bus euh, ou euh, une heure de voiture euh, entre le, la, la gare et, euh, et la station, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Euh, station
1: de ski alpin, là vraiment, euh, on va avoir euh, beaucoup de kilomètres de pistes euh, et de tout genre, hein, de, de, de verte à noir, pour faire plaisir à toute la famille. Et station de ski de fond aussi, donc il y a, y a vraiment les deux. Et c'est euh, le cœur de la Savoie historique, donc il y a beaucoup de forts. de Alors c'est plus des châteaux forts, parce que souvent les, les châteaux euh, ne sont plus là, mais les forts qui, qui défendaient le, un royaume qui s'appelait le royaume de Piémont, parce que cette région a été très très longtemps italienne. Okay. Jusqu'aux années 1800, il euh, y avait cinq forts vraiment tout autour d'Aussoie pour défendre le territoire, et il y en a qui sont encore euh, accessibles aux visites. Il y en a même un où on peut déjeuner. Je trouve que c'est sympa d'allier le sport en faisant du ski toute la journée, mais aussi un peu culturel.
0: Mais oui, ce n'est pas ce à quoi on pense forcément quand on va skier, mais d'avoir euh, cette ouverture, c'est euh, bien, ça change.
1: Oui, c'est ça. Et puis, au soir, tu as, donc, comme je le disais, une plutôt petite station, mais avec tout ce qu'il faut euh, pour ce qui est bah, cours de ski, euh, encore une fois, un ski club pour enfants. Euh, C'est un, un concentré de vacances en famille. Hein. Elle a été labellisée Famille Plus, pour ceux qui se demandent, mais euh, vraiment très très chouette. Et il y a euh, peut-être ouais, trois, quatre restos d'altitude, donc ça reste euh, à taille humaine et ils sont jamais euh, complètement bondés. Vous allez pouvoir vous attabler sans, sans forcément réserver. Attendre, ouais. mm -hmm. Donc, euh, très sympa. Là, j'ai des bonnes adresses aussi pour faire euh, une rando fondue.
0: Ah.
1: Ça, ouais, ça, ça motive. Dit, <rire> ça motive, oui. C'est un départ euh, à 18 heures de, depuis le bas de la station. Et on monte. Euh, donc là, c'est complètement accessible aux enfants des 3-4 ans. Oui. parce que ça, ça monte peu, mais on arrive dans un petit chalet où là, euh, une fondue pour tout le monde, menu unique, puis il euh, y a des étoiles euh, dans le ciel, enfin, c'est un... oh, la tombée de la nuit, c'est superbe, vous mangez bien, et puis vous redescendez euh, quand il est tôt encore, 20, 20h30, 21h, donc c'est un, un déjeuner un dîner tôt, mais cette rando fondue, elle, elle vaut le coup.
0: Avec des lampes torches, quand même, sur le retour. Voilà.
1: <rire> oui, oui, c'est encadré par un guide qui est très rigolo,
0: euh, qui explique aux enfants la faune et la flore. Oui, c'est chouette. Ouais. Ça se développe de plus en plus, les activités à côté du ski, que ce soit pour développer, euh, tout simplement, les possibilités en station, mais aussi pour répondre à la demande d'une de, clientèle qui, euh, certes, aime le ski, mais qui a envie aussi de découvrir autre chose, surtout quand on aime bien retourner dans les mêmes stations. On avait fait raquette, euh, raquette-luge, euh, avec ah, euh, une halte euh, euh, tout en haut où on était bien crevés pour manger des bonnes tartes à la myrtille, mais il n'y avait pas que ça, tout était bon. Et c'est vrai que, alors euh, là, pour le coup, c'était plutôt sportif et euh, on, on a bien trimé. Mais une petite rando accessible, en plus les enfants, quand ils commencent à faire nuit, euh, il y a une atmosphère différente, euh, il y a un but, euh, et si en plus il y a un guide qui, euh, qui raconte bien et qui, euh, qui emmène la famille... Euh dans, dans des histoires un peu, un peu sympas, euh, que ce soit la faune et la flore, mais aussi, euh, j'imagine, des anecdotes sur le lieu. C'est un bon moment à passer et, euh, et ça change, tout simplement. Oui,
1: ça change. Il y a, y a le ski, mais pas que. Les plaisirs sont variés.
0: Est-ce que là, on est plutôt dans des hébergements classiques euh, de stations de ski, où il y en a, il y a des, des choses plus intéressantes que d'autres
1: Oui, alors on va avoir euh, l'hébergement vraiment classique euh, en bas des pistes. Mm -hmm. Moi, je vous ai sélectionné aussi un hôtel euh, qui s'appelle l'Hôtel du Soleil, qui est dans le cœur du village d'Auxois. Et euh, allez, c'est 10 minutes à pied de la première euh, remontée mécanique. Donc, c'est vraiment très bien. Très charmant. Alors là, le chalet, euh, comme on l'imagine avec euh, beaucoup de bois, mais sans être kitsch. Ils sont adorables, très bon accueil. L'hôtel voilà, du Soleil, il euh, y a des chambres familiales euh, et un bar après-ski. Donc euh, ça, c'est un bon plan. Okay. Et sinon, euh, le chalet Moura, M-O-U-R-A, euh, celui-ci, il est à louer pour huit personnes où ils ont aussi des chambres d'hôtes pour quatre personnes. Ah. C'est très mignon et on est plus indépendant on a sa cuisine. Voilà. C'est un autre format. Oui. qui est aussi dans, dans le centre-ville, qui est très, très mignon. Ça, ça, ça vaut le coup de regarder.
0: OK. Euh, parfois, les, les familles aiment bien, effectivement, euh, avoir un peu plus d'espace que dans une location classique ou dans un hôtel, donc les chalets. Euh, puis je trouve que ça, ça fait rêver, quoi, d'être dans un chalet à la montagne. C'est vraiment le top du top, quoi. On part dans la baie de Somme
1: Alors, baie de Somme, on change complètement de décor. La baie de Somme, moi je vais vous parler des alentours de saint valéry sur somme mm -hmm. qui est euh, un peu comme je le disais pour l'Esconil avec le pays Bigoudin, un très bon point de départ pour explorer la région. Okay. Et saint valéry sur somme alors comme son nom l'indique, c'est euh, bien sûr dans la Somme, mais ça borde la mer. Vous allez avoir beaucoup d'hébergements face mer et c'est un très joli centre-ville, euh, un, un port de pêche aussi qui est typique du Nord et qui a
0: beaucoup de charme. C'est à côté de quelle ville peut-être un peu plus connue
1: La ville peut-être la plus connue, ça va être Amiens, mais qui oui. est plus au cœur des terres. Et on va être à 45 minutes d'Amiens. Okay. Et vous avez d'autres stations balnéaires, on peut le dire, comme le Tréport… Oui, Fort Mahon, enfin qui borde euh, toute cette côte-là. Mais euh, Saint-Valéry-sur-Somme, c'est oui, une des, des stations, un des villages les plus grands de la région. Okay. Et alors, vraiment, le must, là, que je recommande, euh, même en février, d'ailleurs encore plus en février, c'est la traversée de la baie de Somme entre Saint-Valéry et le Crotoy, qui est une ville euh, aussi euh, sur, en bord de mer. Et là... Euh, alors, ça va peut-être vous paraître beaucoup, mais je vous recommande de faire que l'aller. Euh, en tout, c'est 10 kilomètres, si on a envie de faire aller-retour. Mm -hmm. Mais si vous ne faites que l'aller, donc dans, en traversant la baie, avec un guide très chouette, je te donnerai les coordonnées, qui s'appelle Max, qui va expliquer tout aux enfants. Euh, c'est passionnant de, de marcher euh, entre les marais salants, les sables mouvants. C'est un, un des paysages assez incroyables. Mm -hmm. Faire l'aller avec lui et le retour en train. Et alors pourquoi en train Parce que y a un, un, en fait une ancienne locomotive à charbon qui va pouvoir vous faire faire le, bah, le retour. Et euh, alors ça, c'est passionnant pour petits et grands parce que c'est unique en France vous remontez vraiment dans un train à vapeur comme à l'époque. Ah, génial c'était les trains pour transporter la chicorée ou la betterave. Ah oui Et en plus, avant de monter à bord, il bah, y a comme un mini-musée qui explique bah, comment les trains étaient à l'époque, pourquoi aujourd'hui euh, on est sorti du charbon, et il y, y a des costumes de la Belle Époque. Enfin, c'est très bien fait. Et alors, une fois à bord, c'est superbe. On a une vue magnifique sur la mer, sur les falaises de craie, c'est un, un retour du coup, différent parce qu'on voit la baie de Somme d'un autre angle.
0: Oui, et puis on se repose sur le retour. Voilà. Mais c'est surtout euh, les voyages en train. Euh, quand c'est des vieux trains euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, je crois que ça enchante vraiment tout le monde. C'est une atmosphère. Euh, euh, et puis c'est bien, bien de pouvoir euh, regarder le, la baie différemment et de l'admirer euh, tout en étant assise. C'est toujours sympa aussi. En tout cas, je, je ne savais pas que ça existait et euh, ça fait partie des choses que j'aimerais bien faire. Ouais.
1: Ah ouais, mais bah je te le conseille, euh, ça plaît beaucoup. Et après, pour continuer à explorer la baie de Somme, euh, moi je conseille, bref, je suis assez euh, adepte de, des guides, vous l'aurez remarqué sûrement, mais euh, <rire> pour ce qui est euh, faune et enfin, euh, je trouve qu'ils vont apporter quand même euh, des infos. Vous pouvez le faire par vous-même, hein, parce qu'il n'y a pas du tout de difficulté particulière. mais c'est un beau cadeau pour les enfants, et je pense notamment à une sortie euh, pour aller voir
0: les phoques. Ah oui, super
1: voilà, très connu euh, dans cette baie de Somme. Mm -hmm. Et ben, par exemple, le guide, il va pouvoir prêter des, des longues vues et des jumelles. Et euh, là, on, on observe des colonies de phoques, mais c'est top de voir ça de si près. Et il explique, euh, bah oui, encore une fois, pourquoi dans cette région de France, on a des sables mouvants alors qu'on n'en a pas en Méditerranée. Euh, on peut observer aussi d'autres euh, mollusques, la, la salicorne, une, une algue typique de là-bas. Il mm -hmm. y a des veaux de mer. Enfin, c'est assez euh, riche en termes d'animaux et de faune et de flore, euh, cette baie de Somme, et notamment le parc du marc
0: qui est un parc en bord de mer. Je suis d'accord avec toi, le, les guides, on n'en a pas besoin tout le temps, mais ce n'est pas la même visite ou ce n'est pas le même moment. Oui. On peut s'être renseigné sur Internet, on peut avoir des guides papier, mais ce n'est pas la même chose, donc d'alterner des visites avec un guide spécialisé et des promenades classiques, je trouve que ça fonctionne plutôt bien.
1: Voilà, voilà, c'est pas tout le séjour, mais ponctuellement, ça... on, on s'en souvient
0: aussi un peu mieux. Enfin, ça crée d'autres souvenirs. Puis les enfants ont tendance à moins râler quand c'est pas euh, <rire> quand c'est pas <rire> les parents qui disent viens, on va aller voir ça et ça, ouais, ouais ça sert à rien. Alors que quand c'est un guide, déjà ils osent pas quand ils sont bien élevés. Et puis, en fait, ils se rendent compte que si le guide est bon, ils sont vraiment entraînés et happés par les histoires et ça passe beaucoup mieux. Ah oui,
1: ça, ça c'est toujours vérifié, c'est vrai. Et une autre activité euh, en baie de Somme, alors bah, là, euh, à vous de voir si vous le faites avec ou sans guide ou moniteur, c'est le char à voile.
0: Ah oui, bien sûr.
1: Et au mois de février, il y aura pas mal de vent, euh, normalement, au moins sur quelques jours. Et là, vous avez des plages parfaites pour ça, et notamment celle de Fort Mahon. Mm -hmm. Donc, vous pouvez louer un monoplace ou un biplace un biplace, c'est quand même mieux avec un petit. Oui. Et en fait, profiter du vent, c'est rigolo de, de s'initier à tout ça en prenant un, un moniteur ou non. Mais... Tout comme aussi, après, si on a envie d'un bon, un stage de pêche en rivière, ça c'est la région parfaite. S'il y a des enfants qui aiment ça, on vous emmène un petit peu plus loin, donc pas en bord de mer, mais il y a vraiment plein d'estuaires aussi à, à ce niveau-là pour la pêche. Mmh. Voilà, il y a les falaises de craie, il n'y a pas qu'en Normandie ou à, à tard il y a aussi la baie de Somme pour ça, le village de Haut, A-U-L-T, il y a des magnifiques euh, falaises de craie très hautes où vous pouvez faire de
0: chouettes balades. Et il y aura peut-être moins de monde qu'à Étretat.
1: Ah oui, normalement <rire>
0: Est-ce qu'il y a un, euh, un endroit charmant dont tu veux nous parler pour l'hébergement
1: Oui, alors vraiment euh, dans Saint-Valéry-sur-Somme, hein, qui est une bonne base pour découvrir la région, moi je vous recommande le Cap Ornu, avec un H à Ornu, et euh, c'est un très bel hôtel avec euh, un resto de fruits de mer, face mer, pour ceux qui ont envie d'être un peu pris en... Oui, pris en, pris en main, euh, oui, super bah oui. petit déj. On euh, peut faire quelques nuits seulement aussi, et, euh, et partir pourquoi pas au domaine Célestin, qui est à un quart d'heure en voiture de saint valéry Et là, on est euh, en pleine campagne. Il y a quelques cabanes qui sont proposées dans, dans ce domaine Célestin, et on est plus indépendant, plus autonome. On est euh, en race campagne là. C'est à l'intérieur des terres mais c'est aussi magnifique
0: et il y a quelques activités pour enfants. On part sur euh, ton dernier coup de cœur, euh, ta dernière recommandation pour, euh, pour février
1: Oui, alors c'est parti pour l'Auvergne. Mmh. En Auvergne, on va avoir un, un compromis un petit peu comme pour les Vosges entre du ski si c'est possible, et d'autres activités à la découverte des montagnes. Mmh. Il y a beaucoup de volcans, bien sûr, en Auvergne, et notamment dans cette partie de l'Auvergne que je vais vous décrire, qui s'appelle la région des monts du Forez -E F-O-R-E-Z. Et là, donc ces volcans-là permettent de skier. Alors, c'est des altitudes bien moindres, mais c'est possible si vous avez de la neige. Et c'est des stations très familiales. C'est moins cher aussi que, que les Alpes, bien sûr. Et il y a beaucoup d'activités de visite de ferme. C'est, il y a le fromage, par exemple, de la fourne d'Ambert qui vient de ce, de ce coin-là de l'Auvergne. Beaucoup d'artisanat. Donc, je vais vous décrire quelques petites euh, étapes. Mais oui. Déjà, si on a envie de skier, euh, on a la station de ski de Chalmazel. Elle est à 1600 mètres d'altitude, pour vous donner une idée. C'est pas si mal. Bah, c'est pas mal, ouais. C'est magnifique, c'est une très jolie station. Alors, il y a 15 pistes, donc ça reste quand même petit, mais oui. c'est un bon compromis de... pour enfants aussi. Mm -hmm. Et Chalmazel, c'est assez bien placé pour voir tous ces monts du forêt, ce qui sont autour. Et qu'est-ce qu'on va faire à part le ski Alors là, une activité mais top, le chien de traîneau, oui. que peut-être beaucoup d'auditeurs ont déjà testé, mais... Euh, Là-bas, bon, moi j'ai eu une expérience géniale avec euh, un mecheur, là ceux qui qui conduisent les, les attelages. Ça fait. Mm -hmm. euh, donc, on a quoi, une dizaine de chiens par par attelage euh, Ils sont adorables. Ça, ça se fait au col de la loge. Et bon, c'est un souvenir, je trouve euh, incroyable, parce qu'on on passe dans des paysages euh, de type du Canada et on est en plein cœur de l'Auvergne. Ça plaît beaucoup aux enfants aussi. Et à des prix très raisonnables, vraiment euh, à partir de 35 euros pour adultes, 20 euros pour enfants, enfin, je trouve que ça vaut vraiment
0: l'expérience. Et des chiens bien traités.
1: Oui, bah oui c'est <rire> important. Ah oui. Après ça, bah on a un peu froid. Et comme pour les Vosges, je, je recommande de faire obligatoirement une étape dans un resto auberge. Oui. La fourme d'Ambert, mais il y a aussi la fourme de Montbrisson. Et vous pouvez avoir une tartiflette à la fourme de Montbrisson. Waouh. Juste à côté de, des chiens de traîneau. Donc c'est toujours à l'auberge du col de la loge, le même endroit. Super. Tout en un. Tout en un, très chaleureux. <rire> Moi, je suis restée des heures au, autour du feu. Et puis, bon, s'il si, neige, mais pas suffisamment, euh, pourquoi pas faire des, des jolies pistes de luge Il y en a beaucoup dans le coin, à la fois au col de la Loge et, ou bien à la station de Chalmazel, dont je parlais tout à l'heure. Et ils sont très bien équipés pour ça. Donc, on va louer facilement. Euh, C'est l'éclate là pour les enfants. Les, les... C'est comme un sport à part entière chez eux. Mm -hmm. Et puis, dans, en Auvergne, euh, ils sont assez riches aussi de tout ce qui est... Euh, artisanat et notamment du papier. C'était là-bas que les premières papeteries enfin, sont arrivées en France et ça se faisait dans des moulins et il y en a un qui est toujours en activité. Ah, C'est chouette ça ouais, ouais. pour faire comprendre aux enfants bah, d'où vient le papier, comment on le fabrique. C'est pas forcément dans les rayons des supermarchés que ça oui. se fait. Enfin, <rire> on est, est très, Voilà, très bien expliqué au moulin Richard de Bas. Et en plus, ils peuvent repartir avec un petit cahier qu'ils auront fait eux-mêmes.
0: Ah, ça, c'est chouette, ouais.
1: Et c'est à Ambert, donc qui est la ville de la Fourme d'Ambert. Et vous pouvez, alors là, il y a pléthore de, de fermes avec euh, des vaches où on va tout apprendre de la fabrication de ce fromage-là. Mmh. Dans la région, ils adorent partager euh, leur savoir-faire. Je, je recommande de passer dans une ferme pour ça, parce qu'il y a des dégustations. On, a, on apprend de personnes qui aiment transmettre. Et puis après, il y a encore des randos raquettes qui peuvent se faire dans les cols de, de cette région du Forez, pour petits et grands. C'est pas pentu, enfin c'est plutôt accessible. Et moi, j'ai de meilleurs souvenirs là-bas que, que dans les Alpes pour la raquette. Et pour dormir, on se fait un peu plaisir sur cette sur cette adresse. Mais c'est un château fort et qui s'appelle le château fort de Chalmazel. Donc là, vous allez être vraiment à deux pas de la piste de ski dont je vous parlais. Un château fort du Moyen Âge de 1200, wow. qui est non mais superbe. Il a été mais très 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 bien rénové. Et vous avez des très belles chambres. Il y a notamment une chambre pour quatre et qui est à 175 euros la nuit. Donc, c'est vrai qu'on se fait plaisir sur ce coup-là. Mais il y a vraiment de, de belles choses à vivre dans une nuit, dans un château fort. C'est
0: une expérience ah, euh, oui. assez rare quand même. Les
1: lits sont superbes. C'est bon, à aller voir, parce que je vais avoir du mal à décrire le charme de la rénovation alliée au côté historique. Et il y a de très belles salles à manger. Enfin, on se sent comme un, un châtelain à l'époque. Et si on a envie de quelque chose d'un peu plus simple, enfin, un, un gîte à, rien qu'à nous, mm -hmm. là, je recommande le gîte de la Fénière des Hauts-de-Chaume. Et au contraire, là, c'est un, un rapport qualité-prix imbattable. On est sur environ... 450 euros la semaine en plein ah mois oui. de février. Et c'est un tout petit village, il y a quatre habitants, seul au monde, dans un petit chalet, au cœur de l'Auvergne. Et là, il faut prendre la voiture pour faire les courses, bien sûr. Mais si on a envie d'être très tranquille, ce gîte est super sympa
0: et cosy. Super. Bon, on a fait le tour de tes pépites. Ouais, voilà, ça passe vite. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courte, euh, pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Qui t'a donné envie de voyager
1: C'est ma maman, qui a parcouru la Terre entière et qui m'a transmis
0: ce virus. Oui. Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire euh, je connais très
1: mal euh, l'Afrique et j'aimerais beaucoup aller dans l'Afrique de l'Est, notamment au Mozambique. Mmh. Et euh, voilà, un peu pour des raisons de virus. Enfin, il y a eu quelques inconvénients euh, récemment euh, dans cette région-là. Donc, pas encore passé le pas, mais j'aimerais beaucoup.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: Alors, je suis allée euh, trop de fois à Prague. <rire> Et je pense que ça m'en a un peu dégoûtée. Euh, c'est une jolie ville, hein, euh, bien sûr, mais euh, pour moi, c'est un petit peu Disneyland. Ça n'engage que moi, bien sûr. Mm -hmm. En tout cas, euh, voilà, trois fois était bien assez.
0: <rire> Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: C'est une question euh, assez difficile. Je pense que ma réponse, ça serait euh, « seule ». Je ne l'ai jamais fait et comme j'adore partager, je crois qu'il me faudrait toujours quelqu'un justement et que ça serait seul que, avec qui je ne pourrais jamais <rire> voyager.
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes voyages En
1: famille, on a fait la connaissance d'un serveur adorable en Indonésie mm -hmm. et cette personne, c'était un coup de cœur et il nous a invités ensuite chez lui, dans sa famille, et on a été reçus comme des rois. Ça, je n'oublierai jamais. Ils avaient juste envie... De... On ne parlait pas du tout la même langue. On avait cinq mots d'anglais en commun. Ah oui, c'est peu. Oui, mais <rire> voilà. Comme quoi, il y a des coups de cœur où on n'a pas besoin de langue. Et j'ai trouvé que c'était assez incroyable d'avoir été invité. On se demandait où on allait. Ils vivaient en fait à, à deux pas du restaurant et on s'est laissé guider en se disant, bon, on va voir où ils nous emmènent. Et ils voulaient juste nous faire goûter une spécialité.
0: Ta prochaine destination, hors contexte
1: euh, compliqué Même hors contexte compliqué, j'ai envie de découvrir davantage la Corse. Oui. Voilà, que je connais, je ne connais pas Calvi et j'en entends beaucoup de bien. Donc euh, voilà, j'ai quelques, repéré quelques adresses aussi. Donc pour moi, c'est vraiment ce qu'il faut que je fasse prochainement, euh, j'en rêve.
0: Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause de la Covid
1: oui et non. En fait, euh, je crois que je les ai changés plutôt pour mon métier et ça va coller avec le Covid. J'ai envie de soutenir un peu mes confrères et mes consoeurs du tourisme français. Donc découvrir encore mieux les, les terroirs de, de chez nous et, euh, et toujours voyager à l'étranger, mais c'est quand même un focus que je vais faire encore plus qu'avant.
0: Dernière question, si nos auditeurs te cherchent,
1: où peuvent-ils te trouver avec grand plaisir pour me trouver sur le site internet www.thefrenchtravel.com mm -hmm. ou sur Instagram thefrenchtravel, tout attaché.
0: Tout simplement. On mettra ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Merci beaucoup, Marie, pour ce Tour de France, un véritable guide pour nos prochaines vacances.
1: Merci, merci beaucoup pour ton écoute et tes questions.
0: À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, bah dites-le-moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur la cinquième étoile, puis rédiger un avis un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast si vous n'avez pas tout noté pas de panique toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un S slash podcast vous avez des questions un récit de voyage à raconter un invité à proposer dites-le moi de la même façon sur le blog famille et voyage.com slash podcast à dans deux semaines pour un nouvel épisode d'ici là Prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille